0: Psicólogos, estudantes e interessados pelo assunto. Bem-vindos ao nosso Café da Tarde semanal sobre psicologia e as suas curiosidades. Eu sou a Vanessa Silva.
1: Eu sou a Erika Chikawa e esse é o Psico no Café. Lembrando que vocês também podem seguir no Instagram e deixar todas as dúvidas e sugestões e críticas. Será um prazer falar com você.
0: Tem ah, uma... Vanessa. <risos> Tem uma, uma imagem que eu aprendi na faculdade que eu achei muito legal. assim. Ah. É, claro que deve ter toda uma explicação aí teórica, mas na faculdade mesmo eu consegui só decorar o iceberg com aquela pontinha para fora ah. assim, do nosso consciente, aquilo que nós temos acesso ah. a tudo. O meio dele, que já é um pouco submerso, é o pré-consciente. E ah. o final dele, que é a maior parte de todas as partes, dizem que aí os 90% do iceberg está submerso ao nosso inconsciente. Eu
1: adoro metáforas.
0: Você que é uma pessoa mais curiosa. Imagina. Concorda ou não concorda com essa essa metáfora do iceberg? Primeiro,
1: na faculdade ensinou o iceberg mesmo?
0: Não, isso ensinou, não lembro em qual maravilha.
1: Ah, maneira. desenhar iceberg, ah, entendi. eu não lembro se assim, na, na minha época
0: tinha, <risos> um <iceberg.
1: dinossauro. risos> tinha esse iceberg, mas na época que começou a divulgar a ideia do iceberg, eu achei que tinha tudo a ver. Nossa, tem tudo a ver. E, ente, dá para ter uma imagem mental de como é que é isso, né? Nossa, faz sentido. Então, o que está submerso, escondido, aquilo que a gente não consegue ver é o inconsciente, né? Mas eu acho interessante essa metáfora, porque é uma metáfora bem, bem tópica, né? bem topológica, assim, localizando. Simples, assim, né? né? De dar uma ideia de que existe esse inconsciente, aí guardado em algum lugar da, da nossa cabecinha aqui, né? Mas eu acredito que existe. Em algum momento? também. Ah, inconsciente. Ah, inconsciente, né? Mas eu acho interessante essa ideia de ter uma caixinha aí, uma caixinha de Pandora aí guardando um monte de coisinha. Bem, se se o iceberg... Que você não não sabe o que que é, que você
0: recalcou. eu eu realmente acredito que existe isso mesmo. Ela não é uma caixinha, no no final das contas é uma caixona. E que... (risos) É, porque se 90% do iceberg está para debaixo d'água, ah, nós ah. estamos falando aí de uma supercarga. Ah, nossa, né? tive até uma imagem diferente agora. E se for aquele iceberg que tá só um fiozinho assim, uma pontinha de nada e o resto tudo tudo, tudo, tudo gelo. Aí, não aí? você não deve fazer... Que personalidade tecnologia? é essa? <risos> uma personalidade ali é nada. Não, não tá... A ah, não, pior nada. ainda. E se é aquele iceberg que tá gigantão, né? Pra fora da água?
1: Isso. Esse é o melhor super ego. E, nem não tenho... e se eu não
0: tiver superego? E aí, como é que ficou a pessoa que eu tenho? Bem, se eu... eu acredito que sim. Se você tiver mais iceberg para fora da água, é quando você faz a terapia. Você vai trazendo sim. mais consciência para os seus pensamentos. Quando você vê ah, é? algum pensamento automático do tipo, ah, eu não sou boa nisso, então não sou boa em nada. Aí você fica pensando, não, mas calma aí. É que eu não seja boa em nada, Né? Eu faço isso muito bem, eu faço aquela outra coisa. Então, às vezes, eu gosto muito daquela frase, né? os seus pensamentos não são você. Você tem trocentos milhões de pensamentos por dia e eles vão vindo e você você dá atenção para aqueles que você realmente quer, né? Ah. E aí eu fico pensando, quanto mais terapia que você faz, quanto mais mais reflexões você faz sobre a sua vida, eu acredito que você vai tendo mais consciência. Então, quer dizer que o o iceberg, ele começa a a, a sair mais da água. Eu realmente acredito nisso. É, mas
1: tem coisas que tem que ser mantidas lá, reprimidas. né? Você não pode dar vazão a tudo que que, o corpo deseja, né? Não tem como. Senão você poderia se tornar uma pessoa que come sem parar, que faz sexo sem parar, não, mas, que não exemplo, tem mais limites. O superego, ele serve
0: para, como você chamou de filtro, né? Para segurar mas isso, para mediar. Tô falando... Não, mas, por exemplo, assim, ah, eu quero comer um bolo inteiro. Eu já acho que é uma parte da consciência. Eu quero comer um hum. bolo inteiro? Ah, poxa, quero. Eu vou comer um bolo inteiro conscientemente? Hum. Não, não vou. Porque... Sim, é o super, seu superego agindo também. Ah, tá. Quando a gente fala isso, Sim. do
1: ego, do id. Porque de... você tem internalizado o superego. Você internalizou as regras da vida, o que te ensinaram, a educação, a repressão, você foi você internalizando. Vejo, isso vezes... se torna seu. Uhum. Tem pessoas que não tornam. Tem pessoas uhum. que precisam da lei. lei. Eu falo lei de fora mesmo, jurídica, para te colocar na linha. O uhum. um superego externo.
0: É, mas eu acho que também a consciência ela não é só uma coisa que você internalizou assim, que você cresceu. Eu acho que quando vai se se refletindo mais sobre os hábitos, né, quando vai se questionando mais algumas coisas, você vai, você, você consegue dar uma travada realmente nessas emoções, nesses impulsos, que seria, então, de repente, um impulso do id. Ah, eu quero fazer isso. Aí o um superego vem e fala assim, não, não vai. E você pode estar ali. Ah, vou comer, não vou comer o bolo inteiro, vou comer só uma fatia. Ah, mas está gostoso, vou comer uma fatia um pouco maior. Hum. Uhum. É, digamos que
1: o ego é formado por uma, uma interação aí, né, entre o externo, aquilo que você vê, você sente, você percebe, e por estímulos internos também, né? Então, é uma, tem ter um embate aí entre os dois aí que tem que chegar numa resolução. Esse é o ego. Que e você, cor... torna, você torna a consciência. Uhum.
0: Então, não fala só de comida, mas, por exemplo, voltando no, é, no, no outro exemplo que eu trouxe sobre... Uhum. Ah, eu sou péssima em tudo. Errei. Tô, eu tô dirigindo. Aí uhum. eu, eu dirijo, já vai 20 anos que eu, que eu tenho carta. E aí, uma vez ou outra, é, eu, acho que eu, eu acho que eu bati mesmo o carro umas três vezes. Então, vamos colocar que eu bato o carro e falo nossa, eu sou muito incompetente para dirigir. Eu não sei dirigir. Eu tenho 20 anos que eu dirijo, aí uma vez que eu bato o carro, eu, não, eu vou me diminuir desta forma. Eu acho que é essa consciência que a gente pode trazer de falar assim, não, eu, eu errei desta vez. Né? Então, quer dizer questiona esses pensamentos automáticos que vêm na mente. Eu acho que essa parte da consciência ela é muito interessante.
1: Hum, sim, pode vir talvez de um superego um pouco mais rígido nesse sentido. Né? Um superego mais julgador, né? que culpabiliza mais. Mas também pode vir por um outro viés, né? que é talvez de, da sua imagem machucada né? por ter feito isso.
0: É, eu, eu não, vejo. Não,
1: não, não tem, não concorda com a, a imagem que você tinha de si ou que queria de si.
0: É, eu vejo que quando nós vamos estudando mais sobre a nossa consciência, sobre o que estamos oficialmente sentindo, sobre o que estamos vendo, né, eu vejo que é. E começamos a questionar, várias vezes a gente fala, questione mais as coisas, tente sair do automático. É nesse questionamento que eu vejo a nossa consciência, a minha, no caso, a minha consciência expandindo, esse, esse, esse iceberg subindo mais, né? Em vez de ficar tudo muito no automático, tudo muito sem eu saber o porquê disso, é, eu começo a questionar melhor. Claro, pensamento, eu ainda não sei de onde vem, porque que de repente vem algumas frases, mas o questionamento me traz, me traz consciência, E aí a imagem do do iceberg, eu acho ela interessante por isso, né? Essa imagem que só a pontinha, eu acho que você tem pouca consciência. Muito para cima, eu já acho que você já tem uma consciência melhor. Agora, completamente né, para cima, eu acho que é impossível. A gente sempre vai ter alguma coisa inconsciente, alguma coisa ali, principalmente memórias muito do passado, né? De quando nós éramos crianças, até dizem que existe memória dentro do, do, do útero da mãe, né? Então, então é assim que eu, eu eu gosto muito dessa imagem mesmo. Ela é simples, mas ela me faz fazer vários questionamentos.
1: É, mas eu entendi das imagens do útero da mãe. Que, que imagem é
0: essa? Não, eu falei memória. Memória? É, Nossa, já memória,
1: de... <risos> assim, memória. Não, eu falei assim,
0: não tem como você ter hum completamente hum. um iceberg para cima da água, porque você sempre vai ter alguma memória que você não lembra, que está aí no seu inconsciente. Né? Memórias, principalmente, com... memórias muito passadas, muito antigas, que ficaram lá. ou não, gente... mas, mas memória não
1: existe, na verdade. né Memória a gente cria.
0: E o que fatos do passado que você... A partir do
1: momento que você lembra de um fato do passado, você está recriando. Essa imagem, E quando você
0: não lembra, chama-se de quê?
1: Então, você esqueceu, não existiu. Você também pode lembrar de um fato do passado, né? Aliás,
0: criando mesmo, né? E acreditar tanto nisso que pode ser um delírio até, você acreditar nisso. E quando aconteceu algo que você não lembra mas aconteceu hum. mesmo, e hum, aí, sim. isso não é o inconsciente, eu tenho essa no ideia. Caso do,
1: no caso da, da hipnose, né que tem isso, eu não. fico pensando, no, ah. por exemplo, na hipnose, se acredita que vai, é, se acredita muito nisso, né de que há essas memórias, né, de que você pode recuperar, e aí, é,
0: eu, imagens, é né, uma ideia p... aí, né? Eu já passei por hipnose, não funcionou, é. era para solucionar meu medo de barata, consigo ter uh-huh. medo, eu já tentei fazer regressão, também não funcionou. Essas terapias, para mim, não funcionaram. Mas eu, acredito, eu entendo que quando você não lembra de alguma coisa do passado, é isso que é o inconsciente, coisas que ficavam... Mas
1: a hipnose, por exemplo, a regressão de vidas passadas, eu acho interessante, né? Quem garante que as imagens que você revê na regressão, na hipnose de regressão de vidas passadas, não foi algo que você imaginou? É uma lembrança de algo que você imaginou? Quem garante, né? É que não foi algo imaginado. E é isso que aparece na regressão. Porque é, é interessante nessa né, questão de regressão. Como há, por exemplo, uma, uma recorrência grande em determinadas épocas, por exemplo, do Napoleão. Por que tem tanto Napoleão? <risos>
0: um isso monte de... de re...
1: Napoleão reencarnou em mil pedaços de todo mundo. E foi uma, é uma reencarnação, né? A milésima parte da
0: reencarnação de Napoleão. Então,
1: é uma coisa muito
0: Estatisticamente é meio estranho. Eu não sei falar de regressão, porque quando eu tentei fazer por teste mesmo, eu não Hum. vi nada, não aconteceu nada, e foi isso.
1: Eu acho que se eu fizer regressão, terapia Ah. de vidas passadas, eu
0: vou aparecer num corpo
1: de uma uma alemã. Com Ah, certeza. Você gosta de alemão. Ah. Porque eu estudei alemão quando era jovem. Segundo, assisti muitos filmes da Segunda Guerra, então, provavelmente, vai ser naquela época que vai aparecer a minha regressão. Já até sonhei que estava assim, né? Eu penso nisso, né? É isso que acho que vai aparecer. Mas, assim, quem sabe, eu fui um dia faço uma terapia aí, regressiva. Né?
0: Eu não tenho mais vontade. Se você quiser, você eu aqui contar pra gente.
1: Se realmente foi alemã. É, mas, com certeza, o que aparecer na terapia... Né, de regressão, tem que coincidir com a imagem que eu tenho de mim, ou tem, tem que coincidir com uma explicação, por que que eu sou assim agora? Ah, porque no passado aconteceu isso, 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 uhum.
0: então por isso que eu sou assim hoje, pode ser, mas o que é. que eu vou fazer com isso mesmo assim? Okay. Eu já estou tentando resolver as coisas com presente. Se eu fizer regressão e trouxer mais problema, aí deu ruim. Isso, mesmo trazendo, mesmo trazendo a consciência esse
1: seu inconsciente genético antigo de outra vida.
0: ah, O que isso isso vai mudar na sua vida hoje? Primeiro, a pessoa tem que que acreditar que ela teve outras vidas, aí vai dar religião dela,
1: né?
0: Então, eu sou assim, porque
1: fizeram isso comigo, fizeram uma coisa horrível comigo, então eu sou assim, eu posso ser assim, então. É uma. É um profissionalmente.
0: Então, tem gente que usa é. várias licenças, né? Ah, eu tenho essa doença, hum. posso fazer disso. E aí a pessoa vai usando de licença. Ah, eu sou bipolar, então quando eu tô irritada, você tem que me deixar irritada porque eu sou bipolar. Você vai eu ter sócio. que aceitar que eu vou essa ser mais agressiva. Essa é a minha mais, licença para ser você. agressiva e tudo depende. Nessa pois vida é. tem explicação é. para tudo. Cada um usa a licença poética que preferir. <risos> até a licença do inconsciente, Ah tá no meu inconsciente, então é isso. <risos> Bom, também você pode
1: passar a vida inteira, né? Procurando sentido para sua vida. Até que encontre um que que caiba né? na sua vida. Você pode ficar procurando sentido. Esse é sentido, outro
0: sentido, podcast. Sentido. Qual é. é o sentido da sua vida? A gente pode gravar numa outra oportunidade. Pois é, então o próximo vou falar sobre o sentido da vida. Interessante. Temos o programa por hoje? Temos, temos. Muito obrigada a todas, todas e todos e (risos) todas. Tenham uma excelente quinta-feira e até semana que vem.
1: Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.